0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der Impfstart im Erdwiller impfzentrum steht kurz bevor, ist aber mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden. Wie sich das Thema Impfen im Kreis bisher gestaltet und was man ab nächster Woche in Edwiller erwarten kann, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich spreche heute mit Sascha Kircher, Leiter der Bezirksredaktion rhein der sich von Beginn an mit dem Thema Impfen im Kreis auseinandergesetzt hat. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Bisher ist ja der 9. Februar als Termin für die Eröffnung aller hessischen Impfzentren angekündigt, also auch neben Eltville. Bleibt es bei diesem Termin?
1: Das ist eine sehr gute Frage zum Einstieg. kommt immer darauf an, wann man gefragt wird. Stand jetzt. Ist es so, aber leider ist auch eine ein Standardantwort mittlerweile, ähm, insofern äh, genug Impfstoff äh, vorhanden ist. Aber im Prinzip muss ich es jetzt beantworten mit Stand jetzt, gehen wir davon aus. Auch wenn das eine etwas wachsweiche Antwort ist.
0: Das heißt, die Probleme sind auch, dass der Impfstoff einfach nicht in der Menge vorhanden ist, in der er vorhanden sein sollte.
1: Das ist gerade das große übergeordnete Problem, ja auch bundesweit äh, und deswegen über die Bundesländer jetzt natürlich auch bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis. Ähm, ja, damit steht und fehl, fällt alles. Okay. Ja.
0: Äh, wenn man das Thema Impfen in Hessen recherchiert, dann äh, ist immer wieder so ein bisschen von diesen drei Phasen des Impfens die Rede. Also die erste Phase, die am 27. Dezember angefangen hat, mit den mobilen Impfteams, die äh, ja die Bewohner und Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen geimpft haben. Mhm. Dann die zweite Phase, die jetzt am 19. Januar begonnen hat ähm, in Wiesbaden, ja, mit dem Staat zum Beispiel auch, wo dann sechs regionale Impfzentren eröffnet wurden für die Personen der höchsten Prioritätengruppe. Das war mhm. ja dann auch für die Personen im Rheingau-Tonnus-Kreis, dass genau. die dann nach Wiesbaden gegangen ja. sind. Und die dritte Phase jetzt mit den Eröffnungen aller hessischen Impfzentren ab dem 9. Februar. Damit sind wir ja so am Ende von dieser zweiten Phase so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Wie hat sich denn der Impfstart generell im rheingau kreis gestaltet?
1: Ähm, Im Prinzip. Ist die Idee gewesen, also die Idee, die 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 Altenheime über über mobile Impfteams zu versorgen, ist eine gute Idee, weil wir ja von der vulnerablen Bevölkerungsgruppe da sprechen und sagen, okay, das sind die, die wahrscheinlich auch von der Sterblichkeit am meisten betroffen sind. Ich habe leider keine genaueren statistischen Infos, die hatte ich jetzt nochmal angefragt bei uns im Kreis. Also das ist eine gute Idee. Sie ist natürlich, ich habe das neulich mal in einem Kommentar geschrieben, ein bisschen auch aus der Verlegenheit geboren, dass man das Impfzentrum noch nicht öffnen konnte, weil eben nicht ausreichend Impfstoff da ist, um ein Impfzentrum mit bis zu 1.000 äh, Impfdosen am Tag zu betreiben. Aber äh, also generell finde ich es eine gute Sache. Und ähm, man hat da die richtige, die, die richtige äh, Gruppe aus der Bevölkerung, die da eben äh, versorgt wird. Und wir hatten einige... Schlimme Vorfälle jetzt zuletzt in alten Pflegeeinrichtungen, deswegen ist man da eigentlich genau richtig. Also da bin ich überzeugt, dass das genau gut so läuft.
0: Und das lief dann auch insgesamt gut oder gab es auch irgendwelche Vorfälle, die weniger gut liefen?
1: Das kann man natürlich immer so von Weitem nicht so wirklich zuverlässig sagen. Ich hatte die Möglichkeit, mir eine Impfung anzugucken, das war in dem zweiten Durchgang in Erbach, ähm, da hatte ich eigentlich einen guten Eindruck und mittlerweile ist man auch schon ein bisschen eingespielt. Und ja, also mir ist jetzt bisher auch nichts von irgendwelchen Impfauswirkungen oder Nachwirkungen zu Ohren gekommen. Man hat ja jetzt wieder was gelesen aus, aus Mittelhessen oder aus Norwegen mit Todesfällen nach Impfungen. Ähm, bisher sind keine Erkenntnisse dieser Art äh, bei uns angekommen. Deswegen kann man sagen, läuft gut.
0: Und jetzt die Situation, dass ja die äh Personen aus dem rheingau taunus auch nach Wiesbaden sollten, gab es da irgendwie eine Verwirrung, dass die Menschen mhm. nicht ganz sicher waren, warum jetzt nach Wiesbaden und dann ab 9. Februar dann nach Erdwille? Oder wozu gibt es überhaupt das Impfzentrum in Edwille, wenn ich da gar nicht hin soll?
1: Gute Frage. Das müssten wir dann wahrscheinlich unseren, unseren Innenminister Peter Beuth und den Sozialminister Kai Klose äh, fragen. Lustigerweise kommen die beide bei uns aus dem rheingau taunus ich war selbst ein bisschen erstaunt, dass man jetzt sechs regionale Impfzentren nochmal aufbaut, weil natürlich die Menschen sich bei uns gerade damit abgefunden hatten, dass sie nach Heldwille müssen. Also auch jemand, der in Itstein oder in, in Waldems wohnt, denkbar weit weg und auch in der anderen Ecke des, des Rheingau-Taunus-Kreises. Also die hatten quasi äh, gerade äh, verarbeitet, dass sie nach Eldwille fahren müssen. Jetzt hieß es auf einmal, ihr müsst erstmal nach Wiesbaden fahren. Und das heißt, ähm, die Leute sitzen also jetzt daheim und sagen, okay, ich wohne zwar in Waldems, muss aber nach Eldwille, jetzt kommt Wiesbaden noch ins Spiel. Und dann kam ja das große Chaos mit dem Anmeldevorgang, also mit, dem, mit den Telefonhotlines und der Webseite, die dauernd überlastet waren. Ich finde, das ist ein bisschen viel Verwirrung für Leute, die vielleicht noch in der Entscheidungsphase sind und sagen, hm, lasse ich mich jetzt impfen, dann kommt der Punkt dazu, ich muss weit fahren, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss, es ist alles so schwer, einen Termin zu bekommen. Ich befürchte, man verliert den einen oder anderen, der noch impfwillig war und dann aber sagt, das ist mir alles zu viel Heckmeck, jetzt mal salopp gesagt, dann, dann lasse ich es lieber bleiben.
0: Und was ist da in dem Fall dann die Aufgabe von der Zeitung? Also wie reagiert man im Prinzip darauf, wenn halt diese Verwirrung vorhanden ist und vielleicht auch Anfragen dann von den Menschen direkt kommen? Wo soll ich jetzt hin? Was ist der Stand?
1: Ähm. Dazu gibt es zwei Antworten. Die eine äh, wahrscheinlich etwas offiziellere oder staatstragende ist, da muss die Zeitung Aufklärung liefern und den Leuten Orientierung bieten und so weiter und so fort. Ich kürze es mal ab. Äh, in dem Fall, ich habe ne, eine hab E-Mail bekommen aus ähm, panroth Bergen Panroth von einer Frau, äh, von einer Leserin, die gesagt hat, wo muss ich denn jetzt hin? Der muss sich ganz klipp und klar und ganz offen und ehrlich schreiben, ich weiß es nicht. Also letztlich ähm, ist man auch als Journalist dann nicht immer, Ganz azur, wie es so schön heißt. In dem Fall habe ich gesagt, was der Grund jetzt dafür ist, ich weiß es nicht, wo sie hinfahren müssen, weiß ich letztlich auch nicht. Ich habe diverse Anfragen auch mal ans Innenministerium gestellt, da kam teilweise gar nichts zurück. Und bei der Kreisverwaltung weiß man es natürlich auch nicht so ganz. Es ist eine schwierige Situation, auch als, als Journalist, weil man eben nicht alles weiß und somit auch nicht alles erklären kann. Also das ist so ein bisschen misslich, man fühlt sich da so ein bisschen, weiß nicht, unzulänglich auch manchmal
0: und wer sind dann da die ersten Ansprechpartner, an die man sich wendet, wenn so eine Anfrage kommt? Also das hattest du ja auch eben schon angesprochen, aber insgesamt bei der Berichterstattung, mit wem spricht man da am meisten, mit wem hat man am meisten zu tun?
1: Also ein sehr enger Kontakt ist jetzt mit der Pressestelle von der Kreisverwaltung. Da ist es mittlerweile immer ein sehr kurzer Draht. Man telefoniert fast täglich jetzt mittlerweile. Ähm, das Innenministerium ist ein bisschen weiter weg von uns. Das heißt, ähm, da bleibt es auch mal bei einer unbeantworteten E-Mail. Ich weiß, dass, äh, dass der Pressesprecher vom Innenminister zurzeit sehr viele Anfragen hat. Jeder möchte was wissen, weil natürlich aus ganz Hessen äh, äh, Kollegen aus Funk und Fernsehen sich melden. Aber es ist schon ein bisschen unbefriedigend, wenn gar nichts kommt. Und gerade bei so einer wichtigen Frage, und, und ich finde das ganz elementar, dass man die Leute... Also ich unterstütze ja auch das das Impf das Impfgeschehen und die die Impfkampagne. Ich bin der Meinung, bin überzeugt, dass das Impfen wichtig ist. Und wenn man dann sieht, dass dass es an solchen Dingen halt oder an solchen offenen Fragen oder oder Verwirrung im schlimmsten Falle auch Verdruss dann scheitert, dann ist es natürlich auch so ein bisschen, dass ich mich persönlich darüber ärgere. Dann ist ein Punkt natürlich auch noch, dazu kommen wir gleich nochmal äh, separat, dass der Rheingau-Taunus-Kreis sich entschieden hat, sein Impfzentrum von einem externen Dienstleister betreiben zu lassen. Das heißt, für ganz operative Fragen bin ich im Zweifelsfalle dann auch noch äh, darauf angewiesen, Informationen von dem Impfzentrum-Betreiber zu bekommen. Ähm, das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Also so diese Gemengelage mit vielen Ansprechpartnern äh, und die verschiedenen Arten zu kommunizieren, mh, ja, ist manchmal ein bisschen kompliziert.
0: Und da ist es wahrscheinlich dann auch schwierig, allen Gerichte gerecht zu werden, allen Akteuren, die daran beteiligt sind. Also die Menschen, die äh, informiert werden wollen, die äh, Personen, die es betreiben, der Kreis, der ja auch irgendwie ähm, will, dass die Leute es gut finden, was sie da machen und ähm, Vertrauen haben an das Hilfzentrum. Mhm.
1: Definitiv. Also in erster Linie fühle ich mich natürlich unseren Lesern verpflichtet, wenn jetzt eben mich die Leserin aus Panrot anschreibt. Und sagt, äh, ähm, woran bin ich denn jetzt? Was muss ich denn tun? Dann ist es eigentlich unsere oberste Aufgabe und unsere oberste Pflicht, da Klarheit zu schaffen. Geht aber nicht immer, weil halt diverse andere Akteure auch ähm, ja manchmal ein bisschen mit der Schulter zucken und vielleicht auch auf, auf eine andere äh, Verwaltungsebene dann eben zeigen und sagen, das ist jetzt Sache des Landes. Äh, die Besorgung des äh, oder die Beschaffung des Impfstoffes ist eigentlich Sache des Bundes. Das heißt, man ja, Je weiter unten die Ebene sich befindet in, diese, in dieser Verwaltungshierarchie, desto mehr muss man nach oben zeigen und sagen, wir kriegen aber unseren Impfstoff dann halt eben vom Land. Und das, dieses Impfanmeldungsprozedere, ist äh, dafür ist das Land Hessen zuständig. Dem Leser ist es natürlich nicht immer ganz klar zu machen. Also der ruft dann im Zweifelsfalle die die Hotline vom, von der Kreisverwaltung an, weil er sagt, ah, die Nummer habe ich irgendwo mal in der Zeitung gelesen, die ist in Bad Schwalbach, da kann ich anrufen. Also dem Leser jetzt immer zu erklären, dafür ist A nicht zuständig, sondern B, das halte ich für ein ganz schwieriges Unterfangen und das schafft auch, also das führt auch zu nichts, weil dann hat er das Gefühl, wie, was weiß ich, in irgendeiner Hotline hin und her gereicht zu werden. Ähm, da wird man dem Leser, also dem Bürger, äh, gar nicht gerecht, finde ich.
0: Zu dem Artikel, den du schon erwähnt hattest, der mhm. 21. Januar, da ist er erschienen: 60 Corona-Impfungen in zwei Stunden. Wie ist das genau abgelaufen? Also, du bist dann selbst auch vor Ort gewesen, hast dir das mhm. morgens, also morgens im Impfzentrum in Edwille, dort genau. angefangen und dann mit zu der Impfung in das Erbacher Seniorenheim.
1: Genau. Also das war auch die, es die, also war ein Angebot auch von der von der Kreisverwaltung. Ich hatte mich vorher schon mal bemüht ähm, bei bei einem ersten Impfdurchgang äh, in Taunusstein, weil ich da eben wusste, dass es da stattfindet, mit dabei zu sein. Da war es aber noch nicht so gewünscht. Und dann hat man mir aber angeboten jetzt ähm, bei einem bei einem zweiten Impfdurchgang sozusagen, wo alles auch ein bisschen eingespielt ist, dann mal dabei zu sein und aus erster Hand zu berichten. Und da kann ich nur sagen, es ist immer besser ja selbst dabei zu sein und sich ein Bild zu machen, als hinterher selbst mit dem mit der aussagefreudigsten äh, Einrichtungsleiterin zu telefonieren, weil man es eben ungefiltert bekommt. Und äh, die Voraussetzung dafür war, dass ich einen Schnelltest mache, also einen aktuellen, wenn ich gerade keinen äh, zur Hand habe, dass ich mich halt morgens bei, äh, im, im Impfzentrum in Eltville äh, testen lasse und dann quasi mit dem Team auch äh, dann äh, vom Impfzentrum aus losfahre, an dem Tag waren es insgesamt äh, fünf Teams, drei sind nach Edstein gefahren in eine große Einrichtung, eins nach Bad Schwalbach ins Kreisaltenzentrum und eins eben nach Erbach ins äh, Haus Wilhelmine. Das ist aber dann auch insofern spannend, als man so den ganzen Ablauf dann halt auch mitbekommt. Also ich habe mich mit dem Te mit dem Team zusammen dann auch testen lassen. Dann sieht man, wie die Autos äh, eingeräumt werden mit dem ganzen mit der ganzen Ausrüstung auch ähm, und erlebt mal so diesen ganzen Ablauf wirklich äh, ganz unmittelbar mit. Ich konnte überall mit, mit äh, rein und konnte überall Fragen stellen. Und das fand ich schon beeindruckend.
0: Und wie war da so der Eindruck vom Impfzentrum in Edwille? Also wie sieht es da aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Im Prinzip ist der Eindruck, da, da ist schon ein eingespieltes Team. Man darf nicht vergessen, die Leute kennen sich erst seit Dezember. dann das ist ja alles wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit zustande gekommen. Also ich hatte so den Eindruck, dass es schon sehr familiär auch zugeht, dass da Personal schon bereit steht, Aber wir haben gesagt, ne, also mutmaßlich 9. Februar, die könnten loslegen. Alles, was mir immer auch signalisiert wurde, ist, wir sind personell gut aufgestellt. An ein, zwei Stellen ist vielleicht noch irgendwie ein bisschen Nachschub oder, oder Verstärkung äh, möglich. Ähm, ich hatte einen guten Eindruck vom Impfzentrum. Die, die Prozesse, das ist auch alles schon mal Ende Dezember vorgestellt worden. Da war ich mal äh, bei einem Ortstermin. Sozusagen das Signal, es könnte, könnte losgehen, wenn eben der Impfstoff da ist und die Terminvergabe klappt. Der Eindruck war ein guter und ja, der Eindruck vor Ort war eigentlich auch ein, ein guter bei, bei, der, bei der Impfung jetzt selbst in Erbach. Wir kamen dort an, wurden sozusagen mit offenen Armen empfangen. Die Abläufe sind schon ein bisschen eingespielter, weil man eben schon das zweite Mal da ist. Was mich besonders beeindruckt hat, war das Zusammenspiel von, von diesem Impfteam, also von diesen drei Leuten mit dem Personal vor Ort. Das ging wirklich Hand in Hand. Und so kam es dann wirklich dazu, dass innerhalb von zwei Stunden äh, 60 äh, Impfdosen verabreicht wurden an, ich glaube, es waren tatsächlich alle ein, alle Bewohner des Heims, bis auf eine Person, die erkrankt war. Also da war wirklich die Impfbereitschaft quasi 100 Prozent und ein Großteil des Personals. Und das fand ich ähm, klasse. Also wie da so Hand in Hand gearbeitet wird, obwohl man das ja alles so zum ersten Mal macht. Es gab ja da eigentlich keine, keine Probe oder keine Generalprobe dafür. Ähm, das fand ich klasse.
0: Und so eine Impfung, wie lange dauert das?
1: Im Prinzip war es so, also die, die Arzthelferin, die in dem Nebenraum die Impfdosen fertig gemacht und zur Verfügung gestellt hat, wenn man das jetzt noch vielleicht damit einrechnet, dann ist es vielleicht, sind es vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Grob geschätzt, ich war jetzt nicht immer mit dabei und ansonsten kamen die Senioren eben nach und nach dahin. Da sitzt dann eine Person mit dem Laptop, der hat dann seine Software äh, schon da und guckt dann der linker Arm. Das ist alles schon vermerkt auch in, diese, in dieser Datenbank von dem ersten Impfdurchgang. Der stellvertretende Pflegedienstleister von, dem, äh, von der Einrichtung hat die Leute in Empfang genommen, auch ein bisschen Zuspruch dann gemacht oder gesagt erklärt, ähm, warum jetzt nochmal geimpft werden muss. Ähm, einige von den Senioren sind natürlich dann ähm, vielleicht geistig jetzt nicht mehr so rege, den musste man manchmal auch ein bisschen gut zureden und sagen, das ist der zweite Durchgang und das ist der Doktor. Ähm, der Doktor hat noch kurz aufgeklärt und dann war das Ganze eigentlich in, in, in zwei, drei Minuten äh, fertig auch. Ja. Genau. Danach sind die Leute dann wieder entlassen worden auch und haben sich dann im Aufenthaltsraum irgendwo nochmal hingesetzt ein bisschen, äh, weil man ja nicht weiß, welche, welche, äh, ja, welche direkten Auswirkungen diese Impfung dann haben kann, ja. vielleicht von Abgeschlagenheit oder, oder so ein Gefühl von Müdigkeit, aber das ging wirklich beeindruckend schnell.
0: Und gab es ansonsten irgendwelche, also bis auf den Schnelltest, den du machen musstest, ähm, irgendwelche Beschränkungen? Also du hast ja auch das Foto selbst gemacht oder die, oder Fotos vor ja. Ort selbst gemacht. Also durfte dann kein Fotograf mitkommen oder?
1: Ja, also es ist, ähm, äh, das war die Vorgabe, dass es eine Person nur ist mhm. und das kann ich auch nachvollziehen, denn, ähm, also selbst mit Schnelltesten, ich habe natürlich eine FFP2-Maske auch den ganzen Vormittag getragen, ähm, also zwei Leute wäre einfach doppelt das Risiko gewesen, jetzt noch einen Fotograf mitzubringen und das wollen wir uns natürlich nicht äh, hinterher nachsagen lassen, dass man als Journalist dann irgendwo vielleicht irgendwas in eine, in eine Seniorenpflegeeinrichtung eingeschleppt hat. Ähm, das Haus Wilhelminen in Erbach ist bisher wirklich sehr klimpflich davongekommen, es gab gar keine Infektionen, aber ich hatte ja schon gesagt, äh, andere Einrichtungen im Kreis waren da teilweise mehrfach betroffen und dann gab es auch, ja, einige Todesfälle. Deswegen habe ich das so akzeptiert und habe gesagt, okay, dann fotografiere ich vor Ort selbst halt eben mit dem Smartphone. Man hat auch teilweise so ein bisschen das Gefühl, man steht im Weg rum und man darf auch nicht vergessen, die Einwohner, also die Bewohner des, des Heims, für die ist das alles eine große Aufregung. Das heißt, man hat dann da irgendwie lauter neue Gesichter. Man hat den Arzt, dann die, die Kollegin, die den Impfstoff aufbereitet, da sitzt noch jemand am Laptop. Dann war eine Vertreterin der Pressestelle von der Kreisverwaltung dabei ähm, und dann eben noch ein Journalist. Also da jetzt noch irgendwie zusätzlich auch Leute reinzuholen, bringt einfach noch mehr Wirbel ähm, für, die, für die älteren Herrschaften. Und deswegen war das voll okay so. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, ich, ich bekomme alle Informationen und, ähm, ja, und habe quasi freien Zugang auf alles.
0: Zurück nochmal zu dem Dienstleister, den du eben schon angesprochen hattest. Mhm. Der hat ja in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt. Und das war so ein bisschen die Frage, warum hat der Kreis sich ausgerechnet dafür entschieden? Was sind da die Hintergründe?
1: Also die, die erste Frage ist ja, warum vergibt äh, die Kreisverwaltung den Auftrag an einen externen Dienstleister? Man könnte jetzt sagen, im, im benachbarten Main-Taunus-Kreis äh, funktioniert das mit, ich glaube, Rotem Kreuz und ASB. Ähm, mir hat der Landrat gesagt bei dem Termin da am 28. Dezember im Impfzentrum, wir haben mit unseren Hilfsorganisationen am Tisch gesessen und die haben sich angeguckt und haben gesagt, selbst alle zusammen kriegen das nicht gestemmt, diesen Betrieb da halt äh, auf die Beine zu stellen. Und deswegen hat man sich umgeguckt, wer kann das machen, wer kann das innerhalb relativ kurzer Zeit machen, ist dann eben auf die Firma äh, Ecolog äh, gestoßen, die in Hessen noch ein weiteres Impfzentrum betreibt, im Landkreis Offenbach und dann noch vier in Bayern, ähm, hat sich mit denen zusammengesetzt und konnte die relativ schnell halt eben beauftragen. Man darf nicht vergessen, dieser, dieser Einsatzbefehl, heißt das glaube ich vom Land Hessen, der kam ja auch erst im November und dann musste bis so und so viel im Dezember alles quasi äh, aufgestellt sein. Äh, das ging dann auch eben über die Suche nach einer Immobilie äh, und äh, sämtliche logistischen Dinge. Ähm, ja, und dann hat man sich für die äh, Firma eben ähm, entschieden. Halte ich für soweit halt erstmal nachvollziehbar. Ähm, ich habe dann aber auch mal, naja, weil der Name mir nichts gesagt hat, äh, einfach mal ein bisschen gegoogelt und habe dann halt gesehen, dass Ecolog jetzt schon mehrfach ja, für Schlagzeilen auch mal gesorgt hat. Das eine war halt noch relativ aktuell im August. Die die Testzentren in Bayern an der Autobahn und am Flughafen, da erinnert sich der eine oder andere noch, weil es halt eben auch bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, wo teilweise Testergebnisse dann irgendwie drei Wochen gedauert haben. Und das Land Bayern, was ja sonst immer sehr, sehr stramm vorangeht, sich sozusagen ein bisschen blamiert hat auch. Anfang Januar ist dann auch die die bayerische Gesundheitsministerin noch zurückgetreten. Dann sagt man natürlich so, hm, ist die Wahl jetzt des, des Dienstleisters die richtige gewesen? Die Kommunikation ist auch ein bisschen schwierig. Also eine Sache, die jetzt kritisiert wurde, ist, dass das äh, Unternehmen seinen Hauptsitz in Dubai äh, hat. Ähm, es gibt aber auch eine deutsche Niederlassung. Ähm, mit der Pressestelle jetzt, die in Holland sitzt, äh, habe ich dann immer per Mail hin und her kommuniziert, es ist nicht so ganz äh, einfach jetzt. Ähm, ganz aktuell sollte eigentlich ein Interview auch stattfinden mit dem dem Leiter der der Impfzentren. Das haben wir jetzt wieder verschoben auf den auf den Termin eben nach der nach der Eröffnung des Impfzentrums. Es macht die Sache nicht so ganz einfach und uns wurde auch von Lesern gemeldet, die sich, äh, die sich eben beworben haben um eine Stelle im Impfzentrum und die haben dann, eine E-Mail äh, aus dem Ausland irgendwo bekommen, die auf Englisch formuliert war. Und da war dann ein Angebot, würden Sie auch in Nürnberg oder in Augsburg in einem Impfzentrum arbeiten. Das sorgt natürlich auch wieder für Verwirrung. Wir haben ja am Anfang gesagt, es ist sehr viel Verwirrung. Warum muss ich nach Eltwille fahren? Warum kommt jetzt Wiesbaden dazu? Warum klappt die Impfterminvergabe nicht so super gut? Ähm, und für die Leute, die sich eben als Helfer beworben haben, ist dann auch Verwirrung, was ist mit meinen Daten jetzt? Sind die irgendwo sicher? Liegen die auf einem ausländischen Surfer? Warum schreibt mir jemand in Englisch, wenn ich aus Idstein komme und in Eldwiller helfen will? Ja, das sind halt mehrere Sachen, wo man denkt, muss das jetzt so sein auch.
0: Aber die Kommunikation mit dir war jetzt mit der Stelle in Holland und dann auch auf Deutsch.
1: Ja, das äh, glücklich. Ich habe kein Problem damit, als Journalist auch auch in Englisch irgendwie Fragen ja. zu stellen. Das, ich denke halt immer so an den Endanwender, also an den, der geimpft werden will, der da helfen will. Ähm, auch die Apothekerin, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, ich kann auch auf Englisch äh, eine Mail verfassen. Das ist alles kein Problem. Aber äh, für ein Vorstellungsgespräch äh, war ihre Meinung, sollte man vielleicht dann doch auf die Heimatsprache zurückgreifen, weil wir ja in Deutschland hier sind. Ähm, und... Äh, naja, und auch im Impfzentrum denke ich mal, wird die Amtssprache Deutsch sein. Ähm, da hat dann auch die Kreisverwaltung eingelenkt, hat gesagt, okay, das haben wir jetzt geregelt mit unserem Dienstleister, ähm, dass man da auf Deutsch kommuniziert, dass auch Daten wie Lebensläufe und Approbation und anderes, was halt jemand, der Arzt oder Apotheker ist, mitschickt, dass das halt äh, nicht irgendwo im Ausland nachher auf einem Surfer halt liegt, weil das viele Leute halt ja, wie soll ich sagen, schon umtreibt, was passiert mit meinen Daten, wo sind die denn jetzt? Gilt irgendwie in einem anderen Land vielleicht auch ein anderes Datenschutzrecht als bei uns? Die Sorgen kann ich schon nachvollziehen, ja.
0: Und dass es jetzt in Edwille ist, obwohl Taunusstein jetzt eigentlich ja die größte Stadt im Prinzip ist, gibt es dazu irgendwie noch Abgesehen davon, dass halt die Immobilie sich angeboten hat, gibt es dazu noch irgendwelche Hintergründe?
1: Hm, ja, also äh, zum einen kann ich nachvollziehen, dass die die Kreisverwaltung erstmal mal gesagt hat, als der Einsatzbefehl des Landes kam, vielleicht schauen wir erstmal an, welche Gebäude sich in unserem Bestand befinden und das sind nun mal eben, weil der, weil der Kreis der der Schulträger ist, das sind dann halt Schulturnhallen. Ähm, am Gymnasium in Bleidenstadt ist die Schulturnhalle gerade im Umbau. In Hahn hätte man das machen können. Man hätte wahrscheinlich auch äh, gucken können, ob man von der von der Kommune Niedernhausen irgendwie die Autalhalle äh, hätte mieten können. Das ist eine relativ groß, die größte Halle eigentlich bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis. Es hat sich so jetzt angeboten, ähm, die Kreisverwaltung hat doch gesagt, es gab bestimmte Vorgaben vom Land Hessen, verkehrliche Erreichbarkeit, äh, separate Ein- und Ausgänge für Personal und Impflinge. Ich kann es nachvollziehen und mittlerweile haben, glaube ich, auch die meisten Akteure ihren Frieden damit gemacht. Ich war am 1. Dezember nochmal in der in Kreistagssitzung, wo nochmal ein Antrag kam, ja, wir müssen doch für den Untertaunus und das Idsteiner Land womöglich über einen zweiten Standort nachdenken. Also es gibt immer noch ein bisschen gegrummel über die weiten Wege, ähm, äh, vor allem im Idsteiner Land auch. Ähm, ja, und in diese Situation, in diese Diskussion ist dann halt auch nochmal die Nachricht gekommen, dass jetzt erstmal das regionale Impfzentrum in Wiesbaden eröffnet wird. Das ist halt irgendwie dann immer so ein Nebenkriegsschauplatz auch nochmal und ist dann viel, viel Erklärarbeit auch wieder. Und ich habe auch gemerkt, dass vielen Lesern das dann einfach nicht irgendwie auch klar ist, obwohl ich immer, obwohl wir immer denken so, wir haben doch jetzt so oft berichtet. Und dann sagt jemand, ja, was ist denn jetzt mit Wiesbaden? Also man muss immer wieder erklären und immer wieder dann auch sagen, die die erste Gruppe, also um, über 80-Jährige und, und Pflegemitarbeiter, die müssen halt auch nach Wiesbaden in der ersten Phase. Also immer wieder das, das Wiederholen von, von Informationen auch ist ganz wichtig.
0: Es ist ja auch verständlich, dass jetzt gerade am Anfang da Schwierigkeiten auftreten und das eben zu Diskussionen kommt. Wie ist es denn, wie berichtet man denn darüber und bleibt kritisch, ohne dass jetzt die Leute sagen, ich lasse mich gar nicht impfen?
1: Das ist genau das Grunddilemma, das ich auch tatsächlich mehrfach hatte, wo ich gedacht habe, wie kritisch Darf ich jetzt berichten, ohne dass hinterher jemand sagt, naja, eure Berichterstattung über, was weiß ich, den, ich habe es mal formuliert in dem ersten Text, den umstrittenen Dienstleister Ecolog mit Sitz in Dubai. Also wie kritisch darf ich da rangehen, ohne dass es hinterher heißt, naja, es geht keiner mehr zum Impfen, weil die Zeitung ja geschrieben hat, der ist, keine Ahnung, dubios und da sollte man besser nicht hingehen. Ich habe das neulich in einem Kommentar mal gesagt. Also man man es ist zu früh jetzt, der Firma Ecolog irgendwie ein Zeugnis auszustellen. Außer eben für die für diese dezentralen Impfungen ähm, in den in den Senioreneinrichtungen. Die haben wirklich gut geklappt. Aber im Prinzip muss man gucken, wenn das Impfzentrum irgendwann am Start ist äh, und auch läuft. Ich glaube, dann sind alle sehr erleichtert. Also sowohl die Kreisverwaltung als auch der Dienstleister und auch die die Bürger natürlich im rheingau taunus kreis dass sie jetzt wissen, ich hatte meinen ersten Termin, ich kann in drei Wochen wiederkommen. Das läuft ja alles gut. Ähm, also da muss man auch ein, in gewisser Weise irgendwie so ein bisschen Vertrauensvorschuss halt geben. Aber es ist tatsächlich immer so... Ähm, also ich habe dann jetzt ein, zweimal berichtet, ich habe es schon angesprochen über diese Apothekerin, die sich bei uns gemeldet hat, weil sie gesagt hat, ähm, warum kriege ich jetzt eine Mail auf Englisch, äh, wir hatten auch einen Arzt aus Bad Schwalbach, der sich eigentlich als Helfer gemeldet hatte, dann aber gesagt hat, er möchte davon wieder Abstand nehmen, ähm, weil ihm das halt alles zu, naja, dubios ist mit dieser Firma, ähm, es ist wirklich immer so ein Grunddilemma. Wie kritisch kann man berichten, ohne dass nachher alle Leute von der Fahne gehen und, und sagen, ich lasse mich nicht impfen? Und dasselbe ist natürlich auch mit dieser Terminvergabe. Da gibt es also Sachen, die nicht gut laufen. Meine Ansicht ist, man muss darauf hinweisen. Man muss jetzt nicht ewig darauf rumreiten. Manches hat sich ja auch verbessert. Aber es ist halt keine Option für uns, nicht kritisch zu berichten, damit die Leute alle zum Impfen gehen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich befürworte die Impfkampagne. Damit mache ich mich wahrscheinlich auch angreifbar für den ein oder anderen Impfgegner. Aber ich muss ja insoweit neutral bleiben, als ich halt über Dinge, die nicht gut funktionieren, dann eben auch Berichte weiterhin. Und da dürfen wir uns auch nicht selbst zensieren, glaube ich. Mhm.
0: Wie wir ja schon gesagt haben, ist der Startschuss für den 9. Februar geplant. Wie gestaltet sich denn die Berichterstattung jetzt im Vorfeld noch und dann aber auch am Tag
1: selbst? Also gestern habe ich nochmal mit der Pressestelle vom äh, von der Kreisverwaltung telefoniert und habe gesagt, dass ich mit mit so einem Wochenabstand gerne eine Info haben möchte, ob wir jetzt damit rechnen können, dass es, ähm, ja, das eröffnet wird am 9. Dann würde ich nochmal einen Anlauf machen und nochmal fragen, was ist jetzt noch zu tun, was sind die letzten To-Dos äh, eben bis bis zur Eröffnung und am Tag der Eröffnung, denke ich mal, sind wir vor Ort und berichten auch von dort ähm, und und ich bin da persönlich halt auch selbst gespannt, äh, wie, wie das halt dann alles läuft, auch wenn es einmal irgendwie wirklich so in den äh, Prozess kommt. Man kann davon ausgehen, dass auch das Impfzentrum im Eltville, genauso wie in Wiesbaden, nicht am Anfang auf Volllast läuft. Das heißt, dass man vielleicht mit zwei Impfstraßen äh, eben arbeitet. Aber für so einen Anfangsbetrieb finde ich das auch ganz gut, dass man eben noch nicht komplett wirklich so äh, äh, ja, auf Volllast halt dann geht. Ich bin selbst sehr gespannt, aber bei aller Neutralität muss ich auch sagen, ich bin wahrscheinlich auch erleichtert, wenn es am 9. dann mal losgegangen ist. Dann kann man erste Erkenntnisse generieren, manche Dinge vielleicht noch verbessern, aber dann kommt das einfach mal alles ins Laufen. Also es hat jetzt sehr viel gestockt in den letzten Wochen. Es wurde sehr viel nochmal auch über diesen Nachschubprobleme von der Firma Biontech berichtet. Das ist halt alles wirklich sehr holprig, finde ich. Und wenn man dann noch irgendwie schaut, wo Deutschland da so bei den Impfquoten steht und Deutschland intern, am Wochenende bin ich fast aus den Latschen gekippt, weil ich gesehen habe, dass wir in Hessen irgendwie ganz hinten stehen und andere Bundesländer schon längst viel weiter sind. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil es wurde sehr viel Hoffnung jetzt eben in, den, in, den, in die Impfung halt auch gesetzt. Und dann muss es halt irgendwann auch mal losgehen.
0: Das heißt, Berichterstattung vor Ort bedeutet dann, dass man hingeht, sich das ein paar Stunden anschaut, dann... Auch mit dann diesmal mit einem Fotografen dann vermutlich auch?
1: Wahrscheinlich. Ich denke mal, das wird das, also dass das hinhaut ähm, und damit mit Impflingen eben auch sprechen. Ähm, die Kollegen jetzt in Wiesbaden haben es ja schon vorgemacht, als am 19. hast du ja gesagt, das Impfzentrum eröffnet wurde. Lustigerweise waren, glaube ich, zwei Ansprechpartner, also einer aus, aus Schlangenbad und einer irgendwo aus dem Kreis Limburg-Weilburg die ja auch, also für die auch das, das Wiesbadener Impfzentrum zuständig ist. Ähm, einfach zu gucken, das, was man worüber man vorher berichtet hat, wie klappt das jetzt alles äh, in der Realität. Mit Leuten sprechen, vielleicht auch mit, mit Mitarbeitern dort reden. Ähm, das finde ich auch mal ganz wichtig, zu gucken, von wo kommen die, was ist die Motivation, dort mitzumachen, was machen die sonst so. Und ja, also genau, das ganze Paket mit äh, Fotograf auch vor Ort und ja.
0: Was dann ja vermutlich auch so ein bisschen die Berührungsängste von den Menschen nimmt und die Schwelle senkt. Also wenn man sieht, es klappt alles gut und die Leute sind zufrieden, dann meldet man sich vielleicht doch an, auch wenn man vorher skeptisch ja, gewesen ist.
1: das auf jeden Fall. Aber wenn es halt nicht gut läuft irgendwie, ähm, dann muss auch das halt irgendwie ja. äh, äh, thematisiert werden. Ich erinnere mich, äh, die Kollegen bei uns von, der, von, der, von unserer Schwesterzeitung, von der AZ in Mainz, die haben dann eben über, ich glaube, das ist das ehemalige FH-Gebäude in Mainz berichtet, wo halt das Thema Barrierefreiheit nicht so gut ist. Das heißt, ich komme aus der Impfstraße und muss dann irgendwo eine Wendeltreppe runtergehen. Und wir reden hier von der, von der Bevölkerungsgruppe über 80 Jahre. Da sind vielleicht nicht mehr alle so ganz mobil. Dann ist auch die Frage, wie gut kann sich jemand in so einem Impfzentrum, wo er natürlich noch nie war, orientieren. Also das sind alles Herausforderungen. Und dann müssen wir gucken, wie gut das klappt. Und wenn es noch nicht so gut klappt und es gibt Verbesserungsbedarf, dann muss auch das thematisiert werden. Letztlich sind wir halt nicht die, die PR-Abteilung von der, von der Kreisverwaltung, die jetzt irgendwie dafür sorgen muss, dass alle möglichen Leute sich sich impfen lassen wollen. Das ist natürlich erfreulich, wenn die Bereitschaft so hoch ist, aber, aber letztlich machen wir halt nicht, machen wir halt nicht die, die, die PR dafür.
0: Kann man sich da auch vorstellen, irgendwie einen Livestream bei Facebook zu übertragen oder so, mit einer Kamera da durchzugehen und das einfach mal so ein bisschen zu filmen oder ist das zu schwierig?
1: müssen wir gucken erstens wie ist das Internet vor Ort wir sind ja jetzt nicht in der Landeshauptstadt Wiesbaden und bei uns ist das Thema äh, Internetversorgung immer auch noch ein wirklich großes äh, im reingetaunen Kreis ähm, und auch von dem personellen Aufwand ähm, da bin ich jetzt ehrlich noch gar nicht so so in der konkreten Planung weil ich erstmal die nächste Woche abwarten möchte ähm, bleibt es bei dem Termin eben mhm. das ist ja die große Frage wenn der jetzt wieder verschoben wird wäre das auch wieder ein schlechtes Signal finde ich aber letztlich ist das wie bei allem äh, die Standardantwort, äh, wenn Impfstoff da ist.
0: Das heißt aber, wenn es verschoben werden würde, dann wäre es nicht nur in Edwillis, sondern auch in den anderen Impfzentren in Hessen?
1: Gute Frage. Ähm, ich gehe davon aus, weil da jetzt auch wieder ein Flickenteppich zu eröffnen, ähm, wäre auch wieder schlecht. Weil dann heißt es gleich wieder, warum ist jetzt in Limburg-Weilburg das Impfzentrum mhm. offen, wenn jemand vielleicht, weiß nicht, in Waldems wohnt und räumlich gesehen relativ kurz darüber hätte und sagt dann vielleicht, ja, dann fahre ich halt dahin. Ähm, also wenn, dann müsste das überall am 9. Februar, glaube ich, einheitlich starten, so wie auch diese sechs äh, regionalen Impfzentren alle gleichzeitig an den Start gegangen sind. Ähm, aber letztlich muss das das Land wahrscheinlich entscheiden. Mhm. Ja.
0: Und wenn es dann losgegangen ist, wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Mit der Berichterstattung.
1: Ja, hoffentlich Also hoffentlich geht es in erster Linie mit vielen Impfungen halt dann weiter. Wir werden das regelmäßig aufgreifen, vielleicht auch gucken, was, was uns Leser so berichten. Ähm, irgendwann bin ich ja selbst dann auch dran, gehöre leider zur letzten Gruppe ähm, und werde mich dann auch selbst dort impfen lassen. Ähm, was man nochmal schauen muss, also was noch nicht ganz äh, äh, aus der Diskussion verschwunden ist, ist das Thema, ob man später nicht noch irgendwo... Wenn man vielleicht über mehrere Wochen oder Monate halt ausreichend Erkenntnisse äh, gesammelt hat und vielleicht auch die Personalsituation ganz gut ist, ob man nicht doch noch irgendwo so eine Zweigstelle irgendwo dann, äh, also eher im, im Osten des Rheingau-Taunus-Kreises errichten will. will jetzt keine falschen Hoffnungen wecken, aber zumindest ist das nie ganz ausgeschlossen worden. Dann ist natürlich auch noch das Thema, wie geht es mit, äh, mit den alten pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause wohnen, weiter ähm, nach den Altenheimen. Also diese mobile Impfkampagne soll am 8. Februar fertig sein, stehen ja auch die Krankenhäuser an und dann äh, ambulante Pflegedienste und ich glaube Behinderteneinrichtungen. Also es gibt noch sehr, sehr viel zu berichten und auch. Ja, wir gehen ja davon aus, dass, das, dass die ganze Impfkampagne dann bis Sommer läuft, also zumindest mehrere Monate lang. Da gibt es ganz viele Aspekte auch noch und über die wir berichten können, ja, werden wir dann sehen, wenn, wenn die Eröffnung stattgefunden hat.
0: Und letzte Frage, du bist selbst Taunussteiner. Mhm. Wie nimmt man das wahr als Taunussteiner und wenn man dann von der Reporterseite so ein bisschen weggeht und selbst betroffen ist?
1: Also du meinst, dadurch, dass ich jetzt nach Eltville fahren muss, dass es bei uns sowas nicht gibt. Also man ist ja selbst immer auch Bürger und Leser. Das ist immer eine gute Perspektive, die man mit, mit einzunehmen und man einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, wie geht es mir selbst als Betroffenem? Ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Also es ist, ich wohne in Hahn, wir fahren sowieso auch gerne im Sommer oder im Frühjahr und im Herbst in den Rheingau. Für uns ist es jetzt nicht die große die große Strecke, aber andererseits bin ich halt mobil. Meine Frau und ich, wir haben beide einen Führerschein, wir haben ein Auto. Also für uns ist es nicht so das Problem, da hinzukommen. Aber ich kann auch verstehen, dass Leute, die sagen, ich bin nicht mobil und jetzt noch mit dem ÖPNV zu fahren. Man darf nicht vergessen, von Taunusstein nach Eltville fährt kein direkter Bus. Also man müsste dann wahrscheinlich von Schwalbach aus fahren oder in Schlangenbad umsteigen. Also ohne die, die, die eigene Mobilität wird das Ganze schon schwieriger. Und da kann ich auch verstehen, dass dann Leute sagen, äh, wie soll ich denn da hinkommen? Da hat aber die Stadt Taunustein jetzt schon auch ein Angebot gemacht und gesagt, sie kümmert sich, sie hilft auch bei der Impfterminvergabe. Also da ist halt einfach die, die Stadtverwaltung auch äh, in der Unterstützung und das finde ich dann wiederum äh, ähm, klasse.
0: Dann vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen zum Thema Impfstadt im rhein taunus kreis habt? oder Anregungen und Vorschläge für zukünftige Podcast-Folgen, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder per E-Mail an online.vm.de unter dem Betreff Reingehört oder bei Facebook und Instagram unter dem Post zum jeweiligen Podcast. Am 10. Februar feiern wir bei Reingehört Fassnacht. Lisa Marie Christ gibt Einblick in eine Fassnachtssaison saison ohne Sitzungen und erklärt, was das für die Berichterstattung bedeutet. Und wie es sich für die Fassnacht gehört, haben wir für die Folge jede Menge Überraschung für euch parat. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit unseren bisherigen Folgen vertreiben. Passend zum heutigen Thema, Benedikt Knab zum Corona-Impfstoff. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.